0: Du hører en podcast fra NRK. Se for deg dette bildet. Maleren og illustratøren Lars Elling, som debuterte i 1997, han sitter bak et digert skrivebord, midt ut på gulvet, i det store atleiet sitt. Her hvor han lager sine ellingske malerier, disse drømmende, nostalgiske øyeblikksbildene, ofte krestene rundt barn og familie. Alle malebokser, pensler, paletter, tuber og lærere tror hva den er, de er plassert langs veggene, absolutt utenfor hans rekkevidde. Og foran han på skrivebordet är en splitterny Mac, og han har bestemt seg for att når han reiser seg fra stolen här så skal han ha skrevet en roman, uten å ha rørt så mye som busten på en pensel. Han ga seg selv ti måneder. Og resultatet har vi här, kollega Knut Hohem, Fyrsten av Finnskjern.
1: Mm. Um, det är en Oslo-roman, dette. Ja. Uh, også en Marka-roman, altså en Nordmarka-roman. O det er jo både Oslo og marken rundt er jo blitt kolonisert ettertryckligt de siste 100 årene av av mange norske forfattere, men jeg syns allikevel at Lars Sælling går utenfor de mest opptrakte stiene når han då plasserer handlingen i kvartsveien 8A og 8B. Da er vi i bydel Nordstrand, altså øste byen. Men også der finnes det store hus og eplehager, og her møter vi Philip, en ung mann som vil bli kunstner, som bor sammen med sin psykologpappa og sin deprimerte mor, og en ironisk søster mitt på 80-tallet. Men så er det altså sånn at i første etasje bor bestefaren, som har fått lungene ødelagt av slipestøv og som knappt kan puste, og han forteller barnebarnet om en sommer i 1914, Då var tre bröder som bodde i det som då var en schweizisk villa med en dansk far en lite sån kong Håkon den 70- och 80-skickelse som satte sig före och göra sönerna livsdygdiga. De skal bli det faren kallar med sån tysk-dansk geschikte dränge. Och han undervisade dem med utgangspunkt i ett gedigent uppslagsverk Tierleben, dyre liv slik sånn at disse guttene skal få kjennskap til all verdens organismer, og i alle fall de som lever i denne hagen og i den nærliggende Oslo-marken. Han utrustet de for voksenlivet, rett og slett, og jeg tenkte vi kunne høre hvordan Elling beskriver den utrustningen, der faren gir dem det disse guttene trenger for å overleve.
2: Hva er en skov? Truls, Arnstein og keiseren sitter i lotusstilling på gulv i stua i kvartsveien åtte. Midt dem ligger rikdommer guttene ikke har kunnet forestille seg. En svans med ulveskarpe tenner, akkurat sånn som skikkelige tømmerugre bruker, men tilpasset deres størrelse. Håndtakene har keiseren dreid selv. De ligger perfekt i de hare guttenevne. Bladet glinser fett av åpenolje. De holder i hver sin ende og liksom sager i lufta. Eie øks. To økser. Den ene liten som en tomahawk til splitting av småved. Den andre full størrelse med hikkoriskaft og manskjett på eggen. To morakniver med avtakbare røde skaft og lærslire med beltehempe. Lynskarpe. Det fortrulles straks erfare. Neven glitt er ned på bladet, og han åpner hånda med et gisp og ser blodet fylle kuttet øyeblikket før hjernen rapporterer smerten. Førstehjelpskrid med plaster i forskjellige størrelser, sytsaker og saks, sårpulver og bandasjer som kommer til umiddelbar anvendelse. Faren ler å riste både hodet mens han demonstrerer forbinding av kuttsår i håndflatet. Truls ler også med skamrød med kinnene og tårefilm over øynene. To ruller med fiskesene, en metallboks full av kroker, enkle, doble og tripple i forskjellige størrelser, og et sortiment av dupper og kastersluker med gyllene striper og røde prikker. Og så kompasset, oliven grønt og tungt i hånda. Inne i det runde huset, flytende i klar væske, er det en pil. Den røde enden av pila nekter å peke i noen annen retning enn rett ut av stuevinduet. For å forvirre kompasset snurrer Arnstein piruetter om sin egen akse, men kompassnålen mister ikke retningstansen. Den står på sitt og retter seg skjelvene inn mot nord dit de skal.
0: Fra Lars Ellings, fyrstene av Finkjern.
1: Ja, og det som skjer videre her, det er at faren bretter ut et kart over nordmarken med tilstøtende trakter, som det heter, og merker av ett spesielt kjernført. Og dette ordet kjern det er litt sånn vanskelig for vestlige, oss vestlendinger, men det er altså et dobbeltbundet vann der det skal være spesielt godt fiske, og det er rundt dette kjernet at det drar seg voldsomt til mot slutten.
0: Joachim Kjøsteheim snakker om kjern på Stavanger.
3: Det er sjelden jeg om det.
0: Du har anmeldt Lars Erings bok i Dagbladet. Velkommen til Åppen bok. Tusen takk. Du, i din anmeldelse så skriver du at Fyrsten av Finnkjern er et ambisiøst og en smule for eksperimentelt generasjonsportrett. Mm. Ut i oppdelenhet.
3: Ambysiøst er det mye for min del, fordi det er først og delt opp i fem deler, og det ger en sterke følelse av at dette er en grand historie. Og det er flere generationer så får i den romanen. Det er fortellinger, som du sier, Knut, om disse sommerene. Bestefarens oppvekst, altså bestefaren til fortellerne i boka. Og... Ambisjonsnivået i det språklige og for meg er svimlende høyt. Det er poetisk, det er vakkert, det er stilfullt og presist. Og så skjer dette med fortelleren at den, den er vage, fortellerposisjonen. Er det Philip, hovedpersonen på en måte, som forteller, eller er det en utenforstående person? treiepersonsforteller. Jeg er ikke helt sikker, men jeg skriver i anmeldelsen at jeg lander på at selv om fortellingen veksler mellom første og person, så er nok dette Philip faktisk hele veien. Kanskje med unntag av en slags prolog, der stilen er annalledes än i resten av romanen den är momentligt mycket mer, mer hänvänd föl jag till läsaren nästan lite sån äventyraktig och här kommer ju kärne eh föl jag till sin fullrätt ehm den äventyrliga sagnomsust Marco
0: Vad tänker du Knut om om berättarperspektiven här?
3: Jo, jeg tenker jo at han,
1: hovedpersonen Philip han er vel et slags selvportrett Lars Elling beskriver seg selv som ung man. så det er vel mm, kanskje slik at den, den delen som utspiller sig på 80-tallet er, synes jeg, noe svakere enn den delen som utspiller seg sommeren 1914, som jeg synes er helt fabelaktig med disse her to som skal ut på den denne her ekspedisjonen, og det er jo faktisk tre barn det snakker om, det er en tredje sønn som er onsvak, som vi sa i gamle dager, psykisk utviklingshemmet, som vi ville sagt eh, i dag. Og, og denne skildringen som Lars Elling fått til her av ett sånt Oslo av i går, eh, for å parafrasere Stefan Zweig, rundt første verdenskrig, med alle de så her detaljenne syn sig jo er helt, helt fablakte egentle. Men så spås målet vodanne d der funker på åtalelet at det kan faller lite gran i de i de partiene... Og så er det jo et språk som er ganske, som du sier, det er, sånn, det er ganske ambisiøst, og det er veldig mye bilder, veldig mye metaforer. Jeg kjøpte det, jeg synes liksom at det, det, det fungerer ganske fint.
0: Ja, ja. Så, noen eksempler på dette, på dette, disse poetiske ø, nyordene, kan man vel kanskje av og til si at Lars Elling kreier?
3: Stemme. Jeg har jo funnet jeg fant noen ord, eh, munnvik, viske, eh, viske...
0: Har du lyttet sånn, så tror du, og du sitter sånn, ja? Ja, jeg kan se for meg det.
3: Du har egentlig ikke lyst til å si det, si det for det. Passer ja. på at ingen andre hører. Um, det var noen til, jeg kommer ikke på det. Her, jeg likte veldig
0: godt en klasse som, som skal ut, og det er, det er helg, og så får de en fredagsfart ut av, av klasserommet. Det er et fint ord.
3: Mm, fredagsfart, mm. Jeg liker det selv. Han har noen en gullkorn, og det er et parti. Det er kanskje ikke nye ord, men det treffer meg kraftigt og det handler om sykdommen til bestefaren, lungesykdommen. Jeg leser bare opp, jeg, fra boka. Bak ribbeina ligger lungene, Arnsteins lunger er som eiketrær efter lynhetslag, for kullet og hare står de inngjæret opp ned i brystet, med de andra organene presset mot sig. Hjertet, den trauste arbeidshesten, i vei. Leveren, som har levd rent og avholdende, aldri tatt sig så mye som en dram, er som på en 14-åring, skal man tro legene.» mm -hmm.
1: Det er veldig sterkt
3: med denne her
1: bestefaren som altså um, har vært steinsliper i Norgesbanken vel, og det er mest mye av det der slipestøvet har gått ned i lungene hans, så det er jo nesten ikke noen lunger igjen. Den her ironiske søsteren som ikke kommer så mye til ordet, men noen kommer til ordet så får du si at det er å høre på lungene til bestefaren det som å tråkke på en sånn her gummi ann som i, man har i Men det, sånn det er bare sånn peeping så jeg føler jo på mine egne lunger altså når, jeg, når jeg når jeg leser om disse lungene og tenker på hvordan vil mine lunger jeg, ha det om, om noen år så, så her synes jeg Elling er veldig god. Jeg synes han er veldig god når han beskriver gjenstander og ting, altså for eksempel snellen på en fiskestang, som han beskriver som en liten urskive, men uten visare, så du selv kan bestemme hvor fort tiden kan gå. Og i disse her er det veldig, når Elling tar fram forstørrelsesglasset, så tenker jeg på en side at ok, dette har kanskje Karl-Ove Knausgaard gjort før men vi kan ikke bare være steder der Knausgaard ikke har vært, og når om det er døgnfluer, eller om det øyjenstikkere, alt dette her der føler jeg at Elling nesten er som en sånn lærer som drar ned en sånn plansje som man hadde i gamle dager, og så ser vi liksom anatomien i om det er fisken, eller om det er fluen eller om det er mennesket
0: hvordan merker man, eller kanskje akkurat her Man merker at Lars Elling er billedkunstner?
1: Ja, det er jo en scene her Der Philip står og ser seg selv i speilet Med en sånn knekk i hoften Foran speilet som Michelangelo's David som du står Kontrapost som på Michelangelo's David Kontrapost er da altså fagbegrepet for denne måten å stå på. Og då står det videre at Philip ser hvordan de løse olabuksene følger skjelettets bevegelser. Nok en gang så synes jeg at Elling er veldig, veldig precis, og jeg føler meg som leser i veldig trygge hender. Dette kan han! Og det er jo interessant hvor mange forfattere som nettopp har beskrevet unge kunstnere i det siste. Altså du har for eksempel Tormod Haugland som har skrevet flere bøker om en uh, ung kunstner som begynner på uh, uh, kunstakademiet. Og så har vi ikke minst Jon Fosse, hans septologi handler jo også om en maler. Og med all respekt for begge de to, så er de ikke billedkunstnere, det er Lars Elling. Altså jeg føler han gjør dette her utenfor bedre, tryggere, samtidig som, som vi merker jo at det er Ellings første roman, altså han er
3: tross alt i dette gamet en debutant. Mm.
0: Slod det deg, Joachim Kjøsteheim?
3: Det gjorde det, jeg har lyst til å si at billigkunstneren er jo gode kunstner, eh, absolutt, jeg kjenner meg igen, i det du sier, Knut, og bare åpning av romanen, denne påloggen som vi nevner, der han Går gjennom ja, hele livsløpet til den flya fra dette eh, før klekkestadiet til nymfestadiet og over vannuflatten det er bergtagende, det er gripende å lese
0: Ja, for det er jo en, en, en blansegang her det kan jo lett uh, tippe over i noe pedagogisk så flink jeg har gjort uh, research min opplegg altså hvordan, hvordan klarer han å lave god litteratur av det?
3: Det tror jeg, for jeg vil bare si meg en gang at jeg føler ikke et øyeblikk at her står noen å blære meg og har lyst til å pumpe med kunnskap. For meg handler det om, i mangel av et bedre ord, ordbruken. Måten han setter sammen setninger, han er ikke redd for å sette punkter. Det känner jeg er skikkelig behagelig. Det er noen setninger, det er kort enn andre, så slår han til med lange flokkene etter broderiene av noen setninger. Um, og så kjennes det ut som man forfatteren også er genuint interesserte.
1: Ja, det, det, det som jeg føler det handler om her, det er jo å vise fram en type kunskap som er godt tapt, som er, er glemt. Um, det er jo en mellomgenerasjon her, altså foreldrene til Philip, som jo er sånne typisk 68-ere. Faren er psykoterapeut og veldig god på å uh, snakke med, med folk. Uh, men alt det som disse her uh, ungdommene i 1914 kroner, uh, lära sig och det handlar ju om att kunna höste alltså Oslo framstår ju som ett uh, spiskammers så närmast där man då kan uh, høste alle möjliga umöjliga uh, slags uh, sopp som disse gutta då säljer uh, på blomstertorget til borgarskapet de plukker liljer og selger det, de fisker, de fanger fugler, det er liksom egentlig litt sånn tidsriktig, føler jeg. Altså nå popper det upp plantekasser overalt i Oslo, og det er liksom veldig sånn i tiden å tenke liksom på økosystemet og det økologiske. Og det er denne her keiseren, denne her denne her faren i 1914 ønsker å innprente barna sine det er jo det at for å beherske livet så må du kunne kjenne hver eneste lille organisme i verden og også helst det latinske navnet på hver og en av de og det blir jeg veldig inspirert jeg får lyst til å lære meg, jeg lærer mye jeg får lyst til å lære meg disse tingene selv og jeg tenker at han her faren i 1914 hadde veldig mye mye for seg, men samtidig så er det jo litt sånn der darwinistisk over, over han, altså, en slags form for den sterkestes rett, altså han lærer ungdommene å klare sig på egen egenhånd ute i naturen, og han sender de alltså ut i Nordmarka, og yngste sønnen er år, og storebrån er jo ikke mange årene eldre, og der lever de da dag ut og, og dag inn. Så, så spørsmålet er jo om den. den Kunskapen som faren utstyrer barnen med är tillräcklig eller om det är något som manglar. Eh mm. uh, den mangeln är väl egentligen det som vi ska se utspela sig mot slutet.
0: Vi skal, se, skal uh, avsluta den samtalen om Lars Ellings uh, debutroman uh, med en uppblessing.
1: Ja, eh, litt mer av allt det vi ikke lenger driver med i dette landet, og det, det handlar om eh, noe som heter eh, kullmiler, altså som er rett og slett sånn att eh, ute i skogen så drev man og lagde trekull, og det lagde man eh, ved hjelp av at man stablet upp på hverandre vestokker i masse lag, og så tog man torv over, og så tente man på, og inni der så ble det altså skapt eh, trekull, O o detta är en roman som visar fram Norge egentligen som et väldigt så sånn tydligt klassesamhälle både i byen, men også ute i nomarken eh, med då godsejer en lövensköld på toppen og så har du då ulike typer av husmän och tåtare som driver och driver runt och så helt nederst på rangstigen så har du kullsviande. Eh, det är de som hade oppgaven att lagra det där tre kulle så det er akkurat den prosessen vi eh, kan høre litt på nå.
2: Men nederst på rangstigen, aller nederst i status og menneskeverd, var kulsvierne. Hvis du tenker deg en skau, så er det plentig trær der du ikke kan lage skipsmast av, ikke sant? De har ikke høyden og styrken, og plentig som ikke duger til plank fordi de ikke er rette nok. Og under der har du V-skau, men den må være rak nok og tjukk nok til i det minste å kløyves. Og under der igjen er det trær og stubber og kjær som ikke duger til noen ting. Men når du hogger i hele flater, så tas alt. Det blir ble brentekøl, det som var igjen. På samme måte som at folk som jobbet med skau var delt inn i klasser, var skauen selv klassedelt. Følger du med?
0: Følger du med? Vi skal nå avgrundnde. Je kanø time en, en vad skal se si, en slut appell her Lars Hellings, det ællings de romande mig.
3: Ja, Eg vil sag, si at de har stort potentiel. Den er spproklig finnsligtt og har litt for my av debutantens hang til eks experimentering. Det er jo
1: forsøket på, ikke bare forsøket, men vil også si ambisjon her er jo å lage en roman som ligner på Beatles eller halvbroren av Lars-Obe Kristensen eller Seierherrene av Roy Jakobsen. Og jeg synes at Lars Elling faktisk lykkes langt på vei med det. Jeg tror dette er en roman som veldig mange vil ha stor glede av å lese.
0: O anmeldelsene våre ligger ute på nrk.no-anmeldelsen. Takk til Joachim Kjøsteim og Knut Hohem. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.